0: Hallo zusammen, hier ist der Neufi. Auf der Photopia habe ich mich am Stand von XenSlab mit dem Rolf Hoover und dem Paul Krotowski unterhalten über die neuen Tablets, die bei Ihnen im Programm sind. Und ja, was soll ich sagen? Hört einfach rein! Hallo, ich bin hier direkt auf der Photopia 23 und stehe hier an dem Stand von Science Labs. Und äh, habe als Gesprächspartner den Rolf Hoover, hallo Rolf, hallo, und den Paul Grotowski. Hallo. Ja, wir wollen uns hier erstmal ein bisschen um Technik unterhalten. Und zwar, die Firma Science Lab, die bauen hier super tolle Tablets. Das sind diese Tablets, wo wir auch das Bild als Hintergrund haben. Wer von euch kann mir denn am besten erklären, was so die erstmal so die Zielgruppe ist
1: und wofür es eingesetzt wird eigentlich? Ähm, Im Tablet-Bereich ist es so, wir, unsere Firma existiert seit drei Jahren. Wir haben das erste Jahr hauptsächlich an den Tablets gearbeitet, weil die einfacher herzustellen sind. Ähm, die gibt es seit ungefähr jetzt zwei Jahren und seit einem halben Jahr haben wir auch ein Display, wo man direkt drauf arbeiten kann. Und das stellen wir hier vor und ähm, zeigen einfach die Vorzüge der Tablets und so, wie wir ähm, Tablets gerne hätten.
0: Ja, und wenn ich mir das hier angucke, äh, von der Größe her ist es ja schon ganz schön massiv. Also das ersetzt ja schon fast einen kompletten Monitor. Es, es wird das so genutzt oder muss man da zusätzlich noch, äh, ja, noch einen großen Monitor davor
1: setzen? Also wir haben in unserem Display vorinstallierte Farbprofile, die auch kalibriert sind. ist keine Hardware-Kalibration, so wie man das von anderen Herstellern kennt. Aber es ist dementsprechend vorinstalliert. Somit kann man sich Farbräume auswählen. Also die Displays sind farbecht. Wir werden aber noch nachlegen, weil dadurch, dass wir noch ganz frisch auf dem Markt sind, ist das Display unser erstes Produkt und da werden noch viele weitere kommen.
0: Jetzt sagst du nicht Hardware-kalibrierbar, aber Software-kalibrierbar wahrscheinlich schon. Also wenn ich mir jetzt so einen Kolorimeter da drauf setze und mir ein eigenes Farbprofil erstelle, was nachher
1: im Rechner funktioniert, das sollte doch gehen, oder? Das funktioniert auf jeden Fall. Aber bei hardware kalibration sprechen wir halt immer von Farbechtheit und Farbechtheit geht halt nur mit gewisser Hardware, die drin verbaut ist. Und das ist es im Moment nicht, aber da werden wir noch nachlegen.
2: Ja, super. Wann sind denn dann so die Hauptapplikationen, wo das zu nutzen ist? Ähm, ja, einmal in der ganz normalen Bildbearbeitung, wie wir sie ja kennen von Photoshop, von Lightroom, Lightroom Classic, äh, Capture One, ähm, die wir auch hier mit am Stand eben präsentieren und zeigen. Äh, und die Anwender, die uns hier besuchen, die sollen ja auch einfach mal das Produkt kennenlernen fühlen wirklich und und auch äh, wie in einem Workshop, den wir am Samstag eben haben, äh, ja das das Pixel einfach fühlen und wie, wie einfach das geht und äh, das ist am besten, dass man das einfach so sieht. Es geht im Prinzip um je also man kann jedes Programm einsetzen, das auf seinem Mac oder auf seinem Windows PC äh, funktioniert, läuft und äh, man hat dann im Prinzip einen Mausersatz durch äh, den Stift und kann so viel schneller und exakter arbeiten und darum geht es, das ist jetzt wichtig. Gerade in der Retusche beispielsweise, ne, wo ich ja wirklich Hautpartikel äh, entsprechend bearbeiten möchte, wegretuschieren möchte oder verstärken möchte, wie auch immer, ähm, kann ich hier halt sehr, sehr exakt und sehr gut, sehr schnell auch mitarbeiten. Also es ist ein Werkzeug, ein absolutes Tool, ein Must-Have für den ambitionierten Fotografen. Ähm
0: Wie sind denn eure Erfahrungen bei den Anwendern? Ähm, wenn ich mich zu zurückerinnere, als ich mit dem Tablet mal angefangen habe, das war so ein kleineres, so ein, so ein S war das, ich glaube irgendwie so aus der Pro-Serie. Ähm, ich habe relativ lange gebraucht, um mich da einzukurven. Ich habe das, ich glaube, ich habe es zweimal in der Schublade verschwinden lassen, bis ich dann nachher halt doch doch den, den äh, richtigen Einsatz gefunden habe, bis ich mich daran gewöhnt habe, weil das ist ja schon was anderes, ob ich einen Stift in der Hand habe oder eine Maus. Das ist eine, das ist eine Bedienung, die auf absolute Pixel, also auf die Punkte geht und nicht relativ wie eine Maus, die ich zurücksetzen kann, kann neu ansetzen. Ähm, wie ist denn da die Umgewöhnung? Wie sind eure Erfahrungen an der Stelle?
2: Das ist diese sogenannte Hand-Augen-Koordination. Und ähm, da kommt es einmal darauf an, dass ich ähm, das richtige, die richtige Tablet-Größe eben habe zum Bildschirm. Äh, von der Diagonale, dass es eben nicht zu weit oder zu kurz ist. Und das andere ist eine Gewöhnungsgeschichte. Du hattest, Wenn man sich zurückversetzt in die Zeit, wo man es erste Mal eine Maus in der Hand gehabt hat, hat man auch erst mal auf dem Bildschirm rumgesucht, wo ist der Cursor und, und, und. Und das Gleiche ist hier eben mit dem Stift. Ne? Jetzt hat man natürlich voll von der ergonomischen Seite einen, einen, einen Stift in der Hand, wie sie es eigentlich gehört und wie dieses Zeichenfeeling eben da ist. Und hier äh, muss man sich jetzt wieder umgewöhnen von der Maus, weil man halt vielleicht sogar Jahrzehnte schon diese Maus gewohnt ist. Äh, der eine kann das sehr schnell, äh, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger. Ich, ich habe schon älteren Architekten, der schon lange aus dem Job raus ist, eben erlebt, der das innerhalb von wenigen Sekunden hatte und junge Leute, die da eine halbe Stunde gebraucht haben. Ich selber muss mich auch immer erstmal konzentrieren, kurz ein paar Sekunden, ein paar Minuten, obwohl ich es jeden Tag mache, wenn ich vom Stift-Display auf das Tablet wechsle. Und dann bin ich aber auch wieder vollkommen drin. Also es ist wirklich nur eine Gewohnheit.
0: So das Muscle Memory sozusagen,
2: ja.
0: was da eine Rolle spielt. Jetzt sehe ich, wenn ich mir dieses Tablet jetzt anschaue, das ist, wie groß ist es? 24 Zoll? Genau. 24 Zoll, die, die zwei Kollegen nicken hier. <lacht> ist ganz gut eingeschätzt. Das ist, das ist eine Größe, also ich habe das schon größer gesehen, aber ich finde, irgendwann wird das Bild auch zu groß. Aus meiner Erfahrung wieder, aus dem Tablet ohne Bildschirm im Hintergrund, wenn ich mir angucke, wo die, wo die Kratzer sind, wo ich arbeite, das ist irgendwie ein Bereich, der ist nicht viel größer als so ein Handy, sage ich mal. Ist das bei dem, bei dem Display... Tablet, ist das da ähnlich oder, ähm, oder arbeitet man lieber auf 100% und lässt das dieses zoomen? Weil wenn ich genauer irgendwie was, was weiß ich, wenn ich eine Maske oder sowas mal, dann will ich ja oftmals ein bisschen genauer haben.
1: Also es ist so, es gibt verschiedene Anwendungsbeispiele und die Anwendung reflektiert an und für sich immer, wie man im Bild arbeitet. Ich sage mal, der eine, der kleine Retuschen macht, äh, Augen aufhält, Zähne aufhält oder glättet oder ähm, dementsprechend im Detail so ein bisschen unterwegs ist, der braucht wahrscheinlich, ich sage mal, weniger Fläche. Deshalb ist es ähm, auf Handygröße bei einem Tablet dann, äh, wo man sieht, wo man arbeitet. Viele sind aber auch äh, dementsprechend so unterwegs, dass sie viel maskieren und sie haben einfach mit dem Stift wesentlich mehr Gefühl als mit der Maus. Mit der Maus muss ich jedes Mal die Werte anpassen, weil das ist ein fest eingestellter Wert. Mit dem Stift habe ich die Möglichkeit, von 0 bis zu diesem Wert über meinen Druck ein Gefühl aufzubauen, wie viel Druck ich dementsprechend geben will. Und so kann ich das Bild dementsprechend entwickeln und habe dann auch die Möglichkeit, falls irgendetwas schief geht, direkt mit den Quick Keys eine Rückgängig-Taste zu wählen und dann halt nochmals drüber zu gehen, weil ich das halt in der Hand, im Gefühl habe, und nicht jedes Mal Werte anpassen muss. Also mein Workflow verschnellert sich dadurch, ob es jetzt im Kleinen ist oder im Großen. Sei das, ich sage mal, ein Designer oder ein Fotograf, der halt nur Retusche macht. Oder es gibt ja auch Fotografen, die machen Bildkompositionen. Und dann macht es auch wieder dementsprechend Sinn. Und in der Regel ist es so, dass man immer noch einen Referenzmonitor hat, der halt farbecht ist. Und man arbeitet die Details halt dann dementsprechend auf dem Tablett oder Display aus.
0: Du sprichst gerade die Farbechtheit an, dann das sagt man ja immer, zumindest sind das so die Marketing Aussagen der Displayhersteller immer, so und so viel Prozent
1: RGB. Wo ordnet ihr euch denn da ein? In welchem Bereich? Also wir haben verschiedene Farbräume, die hinterlegt sind. Adobe RGB ist auch hinterlegt. Ich denke, das sind 99 Prozent. Das ist aber nur eine Voreinstellung sozusagen. Wir sind auch Pantone validated, das heißt, die haben da auch über das Display geschaut und es als farbecht empfunden. Jedoch, ich sage mal, für den Profi ist dann wieder eine Referenz für sich zu Hause, dann wirklich die Farbechtheit zu haben und die Bestätigung zu haben, dass er auch die richtige Hardware einsetzt. Deshalb können wir nicht von Farbecht wirklich sprechen, weil wir halt diese Hardware-Kalibrierung noch nicht haben. Aber das wird noch nachgelegt. Also diese, diese Einstellungen der Farben
0: äh, verändern sich ja dann auch mit dem Licht. Und nicht nur wenig, sondern ganz erheblich. Und ja klar, da wäre so eine Automatik, die da im Hintergrund läuft, dann immer wieder nachregelt. Natürlich äh, wünschbar. Aber aus dem Gespräch höre ich, das dass wird schon demnächst irgendwann kommen. Ja,
2: okay. Es gibt ja auch andere Hersteller einen sehr, sehr großen namhaften ähm und äh, da war ja auch nicht vom ersten Tag an das perfekte Produkt, sondern die entwickeln sich genauso weiter. Und äh, auch so ist es eben bei Sense Labs. Wir von Pro Graphics sind ja äh, von beiden Herstellern eben entsprechend Partner und haben da Entwicklungen miterlebt, äh, die wir äh, über die Jahrzehnte eben äh, sehen durften und immer wieder überrascht waren, was es eben da gibt. Und das war einfach auch der Punkt, wo wir gesagt haben, Sense Labs ist jetzt der erste, Wirklich ernstzunehmende Hersteller und wenn man dann hinter äh, die Kulissen schaut, wer da eben entsprechend auch alles arbeitet und so weiter, weiß man, was da noch kommen kann weil das ist keine, das ist es eine sehr junge Firma auf der einen Seite, die es erst ein paar Tage gibt, aber es sind extrem erfahrene Mitarbeiter, die da in der Produktentwicklung sind, in der Softwareentwicklung, wenn es um den Treiber geht und so. Und das macht irrsinnig viel Spaß, welche Sprünge es da immer wieder gibt, aber es braucht Zeit. Und bei Sense Labs bekommen wir eben ein Produkt für unsere Kunden, wo man einfach wirklich sehr, sehr gut und sehr sicher gehen kann, dass man da einfach eine Qualität dem Kunden auf den Schreibtisch stellt, bildlich gesprochen jetzt einfach mal, mit dem er zufrieden ist und was eben ausbaufähig ist wirklich noch. Ne?
0: Das hört sich sehr gut an. Eine Frage hätte ich jetzt noch, wenn ich mir das Tablet hier angucke, da ist so ein schickes Remote nebendran. Was macht das denn?
2: Das sind die Quickies die man hier so nennt. Und ähm, der eine setzt sehr gerne Shortcuts ein, der andere lässt sie weg, aus welchen Gründen auch immer wieder. Und ähm, hier haben wir die, die Möglichkeit, auf fünf Ebenen acht Shortcuts zu hinterlegen, die man frei programmieren kann auch für seine Applikation wie in Capture One zurücksetzen, kopieren, wie auch immer, was man eben haben möchte und äh, kann die auf eine Taste legen und hat da die Möglichkeit, die sehr, sehr schnell auszuwählen, ohne eine störende Tastatur noch am Schreibtisch zu haben, weil das Display nimmt ja auch schon ein bisschen Platz weg. Der nächste Punkt bei der ganzen Geschichte ist, ähm, wenn ich jetzt 40 Shortcuts habe, oder auch, wie bei anderen Herstellern, eben weniger Shortcuts und die haben aber keine Beleuchtung, keine Beschriftung, dann muss man sich das merken. Und da sage ich einfach aus eigener Erfahrung heraus, es ist schon schwer, wenn ich 17 Shortcuts mir merken muss, auf welcher Taste, bei welcher Applikation jetzt gerade welcher ist. Hier bei Sense Labs. Das hat mich so fasziniert in der ersten Sekunde. Ich habe ein OLED-Menü und da kann ich den Shortcut beschriften und wird mir sofort eingezeigt, welche Funktion ich da auf der Taste habe. Und ähm wir haben auch bei Sense Labs jemanden, der auf eine Taste 50 Funktionen hinterlegt hat und dann raddert das nur noch in der Applikation durch und du bist wirklich baff, wie schnell man dann in dem Moment ähm, sein Bild entsprechend bearbeitet hat. Und äh, das ist ein richtig großes ähm, ja, Tool zur Hilfe, zur Vereinfachung, zum schneller Bearbeiten, weil wir haben alle keine Zeit heute mehr und der Kunde möchte Geld sparen und Geld, Zeit, auch wir nicht drüber sprechen und der nächste Punkt ist ähm, kommen wir vielleicht auch gleich dazu ähm, es hat keine Touch Oberfläche ganz bewusstes Display aber dafür haben wir an diesen Quick äh, Keys eben ein Drehrad und damit kann ich zoomen kann die Pinselgröße einstellen wie ich möchte ich kann das Bild drehen ich kann scrollen aber auch das kann ich alles immer wieder äh, programmieren wie ich möchte und ähm, es wird der, das Drehrad wird von einem Leuchtring, von einem LED-Ring umgeben und da sehe ich dann schon ein, einfach rein optisch sofort, welche Funktion ich eben gerade aktiviert habe. Ich muss nicht mal mehr da in dem Moment auf das Display gucken. Steht da Pinselgröße, Zoom, Scrollen. Ich sehe nur, ah, Rot, meinetwegen, Scrollen. Ah, Grün, Pinselgröße, super. Links drehen, rechts drehen und das geht sehr, sehr einfach. Und vor allem auch als Links- oder Rechtshänder, ich kann mir diese Quickies, hinlegen, wie ich möchte und die Orientierung von der Schrift dann eben auch entsprechend drehen. 90 Grad, 0 Grad, wie auch immer, dass ich es auch immer sofort sehen kann. Der nächste Punkt bei den Quickies ist, diese laufen roundabout 56 Stunden. In anderthalb Stunden sind sie wieder aufgeladen. Während dem Betrieb kann ich sie laden. Also 56 Stunden am Stück arbeitet aber dabei eigentlich, glaube ich, keiner. <lacht> Da brauchen wir viel Kaffee zu. <lacht> das ist ein anderes Thema, den brauchen wir so oder so. Ja, also
0: aus meiner eigenen Erfahrung kann ich genau das bestätigen. Ich nutze diese Shortcuts an meinem Tablet nicht, weil ich habe hier eine Tastatur vor mir und die sind nicht beschriftet. Da sind nur so Punkte drauf, da ist auch ein Drehrad, aber da sind dann Ecken, da drücke ich einmal in die Mitte, dann ist die, da springt er von einer Ecke zur anderen. Also, spätestens jetzt weiß jeder von wege, welcher Marke das ist, aber ist ja auch wurscht. Ist auch schon ein älteres Gerät. Aber, äh, ich weiß nie, welche Funktion dahinter ist. Und bis ich danach geguckt habe, was es jetzt ist, ja, da habe ich den Shortcut am, an der Tastatur schnell eingegeben. Das ist dann einfach so. Also, wirklich Daumen hoch. Das ist, es, es fühlt sich sehr durchdacht
2: an. Ähm, das läuft dann per Bluetooth wahrscheinlich, die, die Verbindung. Ja, das ist eine eigene Bluetooth-Verbindung. Ähm, der ein oder andere sagt dann ja, warum äh, habe ich äh, jetzt hier noch einen Dongle? Mein Laptop hat ja auch Bluetooth oder mein Rechner hat ja schon Bluetooth. Aber da ist es auch sehr, sehr wichtig eben zu wissen. Wir arbeiten hier mit Bluetooth Standard 5.0 für den einen oder anderen, der im in den kritischen Bereichen arbeitet, wo es um Datenschutz geht und so weiter und so fort, Daten bewegt, die nicht jeder sehen darf, Konstruktion, Design, wie auch immer. Die jubeln, die sagen, yo, ich habe hier den höchsten Sicherheitsstandard auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich hier eine dedizierte Verbindung, die eben äh, auf beiden Seiten den gleichen Standard hat. Weil dein Laptop hat meinetwegen, ich sage jetzt einfach mal Bluetooth 4.0. Mein Laptop hat Bluetooth Classic beispielsweise und ähm, die Quickies haben jetzt 5.0. Also habe ich automatisch Latenzen bei dieser ganzen Umrechnerei und allem drum und dran, die entstehen, auch wenn es Millisekunden sind, die wir fast nicht merken. Aber wenn ich dann zeichne, wie auch immer, habe ich einfach diese Latenzen und es summiert sich mit der Zeit. Und die entferne ich einfach mit diesem Dongle und äh, ich kann mich frei bewegen mit den äh, Entsprechend Quickies, beziehungsweise im Tablet. Wenn wir nicht vom Display sprechen, kann ich auch das Tablet hinlegen, wo ich möchte. Ne? Das blinde Tablet, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ähm, wenn ich mir das so angucke, das könnte man doch vielleicht auch zweckentfremden,
1: so als Präsenter oder so. Okay, genau. ja, ja, also wir haben, wir waren jetzt auch verschiedenen Messen und ich kann da eine kleine Geschichte erzählen. Wir waren auf der Comic Con. Es sind eigentlich alles Zeichner und Comic Faszinierte. Und da kam eine kleine Frau vorbei, die hat dann gesagt, oh, sie hätte die Quickies. Und dann haben wir sie eingeladen, sich hinzusetzen, was zu malen. Und dann sagt sie, nee, 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 sie arbeitet in einem ganz anderen Bereich. Und dann haben wir nachgefragt. Und sie sagte dann, sie sei in der Buchhaltung. Und dann haben wir zuerst mal so ein bisschen komisch geschaut und haben dann gefragt, ob sie sich mit uns hinsetzen würde und uns das erklären würde. Und die verwendet ihre Quickies in ihrem excel weil sie sich da Formeln drauflegt und äh, viele Tabellen und solche Sachen erstellen muss und dadurch ein Gerät hat, wo sie einfach per Knopf ihre Formeln einfügen kann und so ihren Workflow verbessert hat. Also wir lernen auch dazu, wo wir das überall anwenden können. Aber man kann sich vorstellen, jedes Programm, das einen Shortcut besitzt oder wo man einen Shortcut hinterlegen kann, das kann auf die drauf äh, draufgebracht werden. Mein Kollege, der Ian Sawyers, der auch unser Trainingsdirektor ist, er hat zum Beispiel zu Hause sein ganzes iTunes läuft über die Quickies und kann sich so seine Musik hören. Und er kann auch seine Lautsprecher umschalten von Raum zu Raum. Und da hat er einfach ein kleines Gerät, das hat er in der Seitentasche bei sich im Hemd. Und sobald er was ändern will, drückt er da drauf und alles ist gut. Auch als Präsentation zum Beispiel in powerpoint ich lege mir einfach eine space traste drauf und kann so durchklicken.
0: Sehr cool, hört sich spannend an. So, jetzt sind wir ja schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit und hier hier sind noch viel mehr Spielzeuge. Das das sehe ich nämlich auch noch so ähm, Tablets, die man so früher benutzt hat. Sage ich mal so eins wie ich noch hab. Aber das Besondere, was ich hier sehe, da wird die äh, die aktive Fläche, die ist viel besser an das Gehäuse angepasst, also wird viel besser ausgenutzt, als ich das so
1: kenne. Ähm, kannst du da vielleicht dazu noch was sagen? Ja, also unsere Tablets äh, wurden so entwickelt, wir haben über 500 Designer gefragt, was sie gerne als Tablet hätten. Und wir sind dann draufgekommen, dass viele zwar Shortcuts und Tasten benutzen, aber Nie auf dem Tablet selber. Also haben wir die ausgelagert. Dadurch können wir halt vorne beim Tablet eine äh, abgeflachte Kante liefern, die auch, ähm, wenn man lange an Fotos retuschiert und bearbeitet, dann nicht wehtut mit der Zeit, weil wenn man drei, vier Stunden, ich sag mal, Fotos bearbeitet, dann äh, spürt man diese Kante. Und ähm, wir haben die bewusst weggelassen. Wir haben auch LEDs eingebaut, wo man die aktive Fläche auch direkt sieht. Die ist 16 zu 9, also das Tablet-Format ist direkt in dem Format, wie die meisten Monitore auf dem Markt sind. Man muss da nichts anpassen. Ähm, zum Zweiten haben wir dann auch als äh, Rückgehäuse haben wir keinen Plastik, sondern das ist eine Magnesium-Aluminium-Legierung. Weil wir versuchen wirklich das qualitativ beste Tablet auf den Markt zu bringen. Ich weiß, da werden viele vielleicht sagen, naja, schauen wir mal. Aber wir laden alle auch dazu ein, es auszuprobieren und sich davon zu überzeugen. Und bisher, was wir an der Photopia auch äh, hier gesehen haben, alle, die an unseren Stand gekommen sind, alle, die es ausprobiert haben, sind wirklich begeistert. Und die Geräte funktionieren wirklich einwandfrei.
0: Also ich konnte es eben auch schon mal kurz ausprobieren, deswegen kam ich auch drauf. Und muss sagen, es fühlt sich auch wirklich gut an, also das... Äh kann ich soweit bestätigen. Weil das Schlimmste ist eigentlich für mich, auch zu Hause, wenn ich am, an meinem Tablet arbeite, wenn ich vergesse, also ich habe immer nur meinen Notebook und da ist ein großer 27-Zoll-Monitor dran. Und wenn ich vergesse, den Notebook zuzuklappen, dann ist, die, dann ist die horizontale Fläche doppelt so groß wie die vertikale oder die Strecke viel vielmehr. Das ist fürchterlich, so kann kein Mensch arbeiten. Ähm, ja, das ist, das ist, schon ein Riesenpunkt, dass das wirklich an die, an die Monitorgröße und dann eben auch an, an so, ja, 16 zu 9 ist ja jetzt kein unübliches Bildformat auch, äh, wenn man da arbeiten kann, äh, ist schon, äh, das macht schon Sinn in meinen Augen. Ja, und das gibt's in zwei verschiedenen Größen, sehe ich hier gerade.
1: Ja, wir haben, eine, wir haben verschiedene Ausstattungen, also es fängt mit einem Small an, das ist so ein A5-Format. Dann haben wir ein, ein Medium-Tablet, das ist ungefähr ein bisschen kleiner als ein A4-Format. Größere machen wir im Moment nicht, weil das sind die, die Tablets, die am häufigsten nachgefragt werden. Als junge Firma müssen wir auch ein bisschen natürlich schauen, wo wir die Investitionen und um Punkte setzen. Aber ich kann dazu sagen, also die Produktpipeline ist für dieses Jahr und für nächstes Jahr auch schon dementsprechend geplant. Und da werden noch weitere Geräte kommen. Das Sortiment ist noch nicht so groß, aber irgendwo muss der Anfang mal gemacht werden und wir versuchen wirklich sehr, sehr stark, das an die Leute weiterzuvermitteln, damit sie es ausprobieren können, damit sie es testen können und in der Regel haben wir wirklich rein gutes Feedback bisher. Bis aber es geht auch hier
2: einfach von den Größen her um
1: die Mobilität
2: bei dem ganzen Produkt, bei den kleinen Tablets, wenn man das mal so ausdrücken darf. Ähm, SenseLabs kommt hier sofort mit einem kompletten äh, Paket an. Das heißt, ich habe das Tablet, ich habe im Bundle die Quickies dabei, ich habe natürlich auch wieder das Pen Case mit den zwei Stiften dabei, äh, mit Nips zum Ersatz, äh, mit dem Dongle, was ich alles in dem Case eben entsprechend drin sicher aufbewahre, so auch sehe, dass alles dabei ist, wenn ich unterwegs gehe oder wenn ich von unterwegs von meinem Set weg bin. Und ich habe eine Tasche dabei. Dabei, äh, inklusive Ta äh, Handschuh, wo ich alles reinstecken kann. Und umso größer ich werde, umso weniger bin ich natürlich dann auch ein bisschen mobil, sage ich mal. Und wir haben sehr, sehr viele Anwender, Kunden, die das einfach auch unterwegs am Set mit dabei haben. Oder Es gibt ja auch viele, die ja mal das Laptop noch mitnehmen und die Bilder sich mal angucken. Oh, wie sind die jetzt gerade geworden, die ich geschossen habe und so weiter. Und der eine oder andere nimmt sich auch dann das S oder das M mit und hat da ja sein, sein Tablet gleich dabei, sein Hack. Kompletten Arbeitsplatz ohne den Monitor natürlich zu Hause, der Farbkalibrierbar ist, aber arbeitet damit. Das ist sehr, sehr interessant. Also ich habe schon jemand auch gesehen im Zug, der dann sein Tablet rausgezogen hat und fing dann da an, eben seine äh, PowerPoint zu annotieren und lachte dann und habe gesagt, ja, es geht natürlich auch das. Ne? Das ist gar kein Thema. Und deswegen ist auch die Größe, sage ich mal, sehr, sehr gut gewählt, ähm, von den Diagonalen zu den Displays. Ich sage mal, Standardformate sind ja 24 und 27 Zoll, die man zu Hause am Arbeitsplatz hat. 32 Zoll ist ja dann schon wieder ein bisschen was extra. Und da ist es einfach das M für das 27 Zoll zum Beispiel optimal. Ne? Also ist gar keine Frage. Super,
0: das hört sich alles sehr rund an. Ähm, wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer vielleicht neugierig geworden ist, wo findet ihr euch?
2: In Halle 4 auf der Fotopia, Stand 229. Und ähm, ja, jeder ist herzlich eingeladen, hier zu testen, auszuprobieren. Wenn er es nicht schaffen sollte, nach Hamburg zu kommen, wir sind auch immer wieder auf Roadshows, wir sind bei Fachhändlern unterwegs, der Ringfotogruppe, das ist gar kein Thema, das ist gar kein Problem. Ähm, wie in den nächsten Tagen eben zum Beispiel in Berlin auf den Fototagen. Ähm, da kann man uns immer wieder besuchen, kann anrufen, man kann auch bei uns bei ProGraphics eben eine kurze Mail reinschreiben und kann sagen, hör mal, wo seid ihr, wo kann ich es probieren. Wir selbst sitzen zwischen Düsseldorf und Köln und im Rheinland und ähm, es findet sich immer irgendwo irgendein Weg, sowas auszuprobieren, zu testen, beziehungsweise seine Fragen stellen zu können und zu sagen, hör mal, wie sieht es aus? Ich habe da die eine oder andere Frage, bevor ich bestelle, dass ich dann auch wirklich das Richtige bestelle und ähm, ich persönlich arbeite schon seit weit über 20 Jahren im Lösungsvertrieb und für mich ist die Lösung wichtig und äh, nicht irgendein Produkt zu verkaufen und ähm, ja, das ist meine Prämisse einfach und deswegen auch hier mit Sense Labs.
0: Ja, dann vielen Dank für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht bei euch.
2: Ja, von unserer Seite auch vielen lieben Dank, dass wir die Möglichkeit bekommen haben. Es hat mich unwahrscheinlich gefreut, dich hier auf dem Stand begrüßen zu dürfen und äh, wir sind gespannt.
1: Danke, Andreas. Hat wirklich Spaß gemacht.
2: Macht's gut. Tschüss.